0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és nyújt be a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Norbert alaki geográfus, Miklós alaki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
1: Utazást teszünk egy disztópikus jövőbe. Egy olyan jövőbe, ahol mindennapos a virtuális valóság használata, sőt, szinte ez a virtuális tér, az oézisz jelenti az egyedüli szórakozási, vagy éppen a kitörési lehetőséget az emberek számára. Ernest Klein azonos című regényéből Steven Spielberg vitte nagyvászóra 2011 talán legnagyobb CGI gicsparádéját, ami bővelkedik popkulturális kifutalásokban, de sajnos nem feszegett társadalmilag is fontos témákat. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 81. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. A 2018-ban bemutatott Ready Player One lesz, tehát mai műsorunk témája. Így szólítom a kő alatt, Vince Miklós barátomat, MZPELX, jelentkez, MZP jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcsford, kimásztam a kő alól, sziasztok! Uh, igen, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Előre megmondom, hogy ez nem volt a kedvenc filmjeim egyike, de azért köszönöm a lehetőséget, hogy megnéztem. Megnézhettem. <gül> És
1: a filmekről, popkultúráról van szó, nem is lehetne teljes a triunk Barkóci Norbi nélkül, szia
3: Norbi. Köszöntök mindenkit, sziasztok.
1: Mielőtt viszont belekezdenénk mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni, premier előtti tartalmakért pedig kérlek fizessetek elő a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül. Csapjunk is bele, amit szóltok hozzá. Bár, akkor előtte még, akkor térjünk erre ki, amit Miklós mondtál, de most látod először a filmet, és hát, mint említetted is, nem volt a kedvencet, pedig Spielberg.
2: Igen, pedig Spielberg. És azon vissza, hogy tök véletlenül éppen tegnap néztem egy Spielberg interjút, de ugye ő elég ritkán ad mély interjúkat, de most, most, most adott egy jó mélyet. És egyébként megkérdeztek, hogy ő meg e nézni utólag a saját filmét, és azt mondja, hogy nem nagyon, csak például, amikor a gyerekeivel, például amikor azt akarta, hogy, hogy a gyereke, amikor megnézi először az IT-t, akkor azt nem akarta, hogy úgy nézze meg, hogy ő nincs ott. Úgyhogy akkor azt látni akarta, meg hogyha az eleje félelmetes, és ott akart lenni, meg minden, úgyhogy amikor a gyereke először látja az IT-t, meg ilyenek. Az IT egy horror. Hát. Ugye? Mindenesetre az Spielberg azt mondta, hogy az E.T. egyike azoknak a nagyon kevés filmjeinek, amiket képes úgy utólag is többször megnézni, indokolt esetekben. Saját maga úgy jellemezte az E.T.-t, hogy az egy tökéletes film. Na most ehhez képest azért azt mondta, hogy a 90 százaléka az általa készített filmeknek az nem olyan, amit ő úgy újra nézne, vagy bármilyen igénye lenne arra, hogy megnézze. Tehát ő azt megcsinálta egyszer, kész.
1: Felmerül a kérdés, hogy akkor vajon Roland Emerich, hogy áll -e ez a kérdéshez? Ő vissza tudja nézni ha, a filmét.
2: Szerintem, Figyelj, nem tudom, mert én a Ronald Emmerichnek a függetlenség napját azt bárhányszor meg tudom nézni.
1: Azt hiszem, azt mondod, hogy hát nem tudom, de múltkor mondtam Roland Emmerichnek, hogy hát ezért ez a munfol elég szar volt, bocs. Igen, És hát igen. már a
2: függetlenség napja kettő is. Így van, bár ugye szerintem azt, attól én pont megkíméltem magamat. Te voltál az a hős, aki megnézte a Paralaxis csapatból a függetlenség napja kettőt. No, maximum respect. Na, de visszatérve a Ready Player One, azt tökre megértem a Spielberget, én se fogom többször megnézni. És egyszerűen valószínűleg azért, mert én úgy mondtad, hogy egy kő alatt élek, és tényleg, tehát valószínűleg az egész esztétikája ez a gameres dolog, amiről majd mindjárt Norbert mond egy jó kis elemzést, mert ő egy természetes intelligencia, ezért értelmes elemzést fog róla mondani. Szóval az van, hogy, hogy ez nem az én világom. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy én egy olyan kő alatt élő ember vagyok, aki annak ellenére, hogy nyilvánvaló, hogy bizonyos értelemben geek vagyok, mert a fizikus az mégiscsak egy geek, de baromira nem az a fajta, aki, aki mondjuk számítógépes játékokba szippantódol a, Igen,
3: tehát nyilván szubkultúra, tehát a könyv is már annak készült, annak íródott, és Azért nagyon vastagon ez a, ez a 70-es és 80-as években, aki akkor nőtt fel, Tini volt, és, és főleg leginkább Amerikába, tehát hogy leginkább szerintem azok tudnak ezzel a könyvelés filmmel együtt menni. Minden esetre én láttam, amikor kijött a film 2018-ba, de én se vettem volna elő, hogy ezt most nem tárgyaljuk ki, úgyhogy ezért most újra néztem persze. Ugye a könyvnek egy, egy folytatás is megjelent, Ready Player Two, két-három két évvel ezelőtt, azt nem olvastam, az első könyvet, amúgy azt igen, és hát, mint meg annyi alkalommal, most azt kell mondjam, hogy a könyv az jobb. A filmből elég sok minden kikerült, de ez nyilván ez érthető, ha a médium hosszát, illetően, hogy le kell szűkíteni a, a könyvhöz képest. Egy pár dolgot ki is cseréltek, van, amit egy picit azért ráncfelvarrottak, hogy még, még aktuálisabb legyen, mert ugye 2011-es a könyv, 7 év telt el, végülis a könyv és a film megjelenése között, és hát Spielberg, Spielberg, de én már talán egy kicsit túl vagyok mert ez már nem az a Spielberg. Tehát, amit mondhatunk, Iti, e meg, meg Indiana Jones. Jurassic Park. Jurassic Park. Ha olyan komolyabb művek, hogy Schindler is és említsük. Azokhoz képest, hát ez ilyen nagyon kicsi, nagyon fel, felhigított limonádé, nagyon langyos víz. Úgyhogy persze egyszer elmegy, színes szagos, fiatalabb korosztály biztos, hogy imádja. De úgy olyan ilyen tisztességes, iparos munka, minden úgy a helyén van, annyira nagyon semmiben nem nyúl bele, senki nem sért meg, úgyhogy gondolom a fizetés felvette utána érte.
2: Igen, tehát a Spielberg szokta mondani, vagy szokta volt mondani, hogy vannak filmek, amiket a P azért csinálja, hogy izé, legyen mit tenni, legyen mit az asztalra tenni, meg van, amit az Oscar díjér. Hát ugye itt nem kérdés, hogy ez megy. Ma, ma, igen, tehát, hogy valamit az oszkárdér, például a Schindler listája, vagy akár a legújabb egyébként, tehát nem az, hogy kiöregedett a, a Spielberg, amúgy szeretném eljegyezni, hogy a Fable t azt láttátok mostanában. Én nem láttam, de tervezem. Na, majd, meg, majd látni fogjátok, mert úgy se tudjátok kikerülni, szóval, szóval tud tudd még az öreg. Nyilván 2018-ban is tudott még, hát ez egyike azoknak a filmeknek, amik be, amiknél nem az Oscar Oscar-díj volt a cél.
1: Meg mondtam is itt a Norbinak az adás előtt, hogy megnéztem, hogy a forgatókönyvíró milyen filmeket jegyez, és hát azért szó, jó, persze vannak ilyeneket például, hogy Free Guy, X-Men az ellenállás vége, de hát azért ilyenek is itt vannak, mint hogy az Elektra, vagy a Bigyó felügyelő, szóval... Pocsánat, eh, kő
2: alatt tényleg Bigyó felügyelő?
1: A Matthew Brotherick játszotta, és akkor... Bígyófelügyelő. Volt egy ilyen...
2: Figyelj, én bármit elhiszek. Ez pont olyan ez a név, mint hogyha a nyolcadik utas csoportból szülte volna a népakarat ezt a filmcímet.
1: Miklós, elintéztél magadnak egy Bígyófelügyelős adást szerintem ezzel. Azt hiszem, viszont két dolog jutott eszembe, még Norbi beszélt. Az egyik az, hogy hol kell a chatgpt t kikapcsolni. A másik meg, hogy két két beszélget a moziban, és hogy azért a könyv jobb volt.
2: És tudod, mit énekel a molylepke a szekrényben?
1: Mit? Edd a blues-t. Hát a mai műsornak ez el. A
2: Patreonra nem feliratkozóknak az a büntető csatorna, hogy a Parallaxis tagjai vicceket mesélnek. Ilyen extrák, tudod?
1: Uh, na egyszer majd megdöntjük, azt hiszem 56 óra a, a non-stop rekordja, vagy lehet, hogy több valami ilyesmire emlékszek, de majd utána nézek, és majd egyszer megdöntjük egy ilyen non tudományos és fantasztikus beszélgetéssel, hogy én leszek végig a műsorvezető, ti meg váltásban érkeztek hozzánk, és néha meséltek vicceket is.
3: Egy-két Tar a filmet is be lehet dobni, belefér abba simán.
1: Jó, vannak itt ötletek. Kedves hallgatók, hát szeretnétek, hogy megdöntsük a non-stop podcast-tel és világrekordját, akkor feltétlenül fizessetek elő Patreon csatornánkon, hogy ezzel tudjunk foglalatoskodni a jó munkás emberlét helyett. Szóval Ready Player van, ugye nem nagyon illik azért a parallaxisba, ö, sokat ö, morfondíroztam én is, hogy beszerkeztem -e ezt a címet, pedig szerintem sok olyan dolog van a film kapcsán, amiről érdemes beszélni, és a parallaxisban vitatott filmek azok nem csak arról szólnak, hogy kielemezzük azt, hogy mi a tökömnek ment New Yorkba ö, a Godzilla, és hogy miért nem szakad be alatta mehettenben benne az aszfalt, amellett ö, ezek a filmek jó, mint a science fiction maga, egy jó alapot adnak ahhoz, hogy elbeszélgessünk néhány olyan dolgokról, amiket akár maga a mű az nem is feszegetett, ö, ebben a mai műsorban is tervezünk, vagy tervezek ilyen témákról beszélgetni. Na de Kezdjük is akkor az elején a virtuális valóság és a nek a kapcsolatát kezdjük egy kicsit feszegetni, Ugye a Ready Player van úgy mutatja be a virtuális valóságot, hogy az igencsak hatékonyan tudja helyettesíteni a valóságos élményeket, az életünket. Lehetséges jövőképet látunk, vagy inkább egyfajta fikciós szerintetek, és Egyáltalán a filmben 2045-ben megélt VR élmények, szerintetek milyen hatással lennének az emberek pszichológiai állapotára, illetve a valósághoz való viszonyulásukra, mert azért az a VR, amit itt látunk, az a VR élmény, az azért korántsem az, mint amit most akár a legmodernebb VR körülmények között megélhetünk. Vagy talán maximum az, amit a legmodernebb VR körülmények között megélhetünk.
3: Ez, ez igaz, hogy még nem tartunk ott, bár igen, könnyedén lehet mondani, hogy 2045-ig még van idő, de szerintem azt elérni technikailag, amit a filmben láthattunk, az, az lehet, hogy még nem is kell annyi ugye mennyi most 22 év múlva érnénk el oda, szerintem... Hát a látsz mindjárt megszületik, 27-ben születik van, a így van, így van, Technológia oldalról szerintem simán, simán addig
1: nem látok ekkora felvevő piacot manapság erre. A, a metaverzum sem hiszem, hogy annyira hódítana, vagy a Second life Van is túl vagyunk már jó pár évvel. Tehát, hogy, hogy van arra igazán igény, hogy az emberek a szociális társas kapcsolatokat, a filmeket, a zenéket egy virtuális térben hallgassák és nézzék?
3: Olyan, olyan ö, formában, mint a filmben is megjelentették, szerintem nem, vagy csak nyilván nagyon szűkös réteg, mert azért ott láttuk, hogy egy teljes beöltözésről van szó. És a technológia az az nagyjából elérhető ma is, tehát hogy nyilván egy sima headset, meg mondjuk két, két kontrolleren kívül már ma is tudunk vásárolni olyan extra kiegészítőket, kesztyűt, vagy mondjuk ilyen, ilyen végtelen futópadot, amin ugye szaladgálni is lehet, vagy olyan, olyan ruhákat, melkas védőt, amivel extra feedbackeket tudunk kapni a játékból. De Ezeknek nagyon magasabb belépési küszöbe, tehát maga az eszköz hogy megved, Az kell egy, külön, egy elég erős számítógép, ami ezt kihajtja, és akkor ami szerintem ezeken felül is a szűk keresztmetszet, az a szoftveres támogatás is háttér, Ugye az a játékban, a filmben, amit láttunk, világ, oázis játék, az, az, az egy olyan, olyan szinten részletes, részletgazdag világ, hogy annak nemhogy a töredéké, tehát hogy nem is tudom, hogy 10-es skálán az oázis a 10, akkor nem tudom, hol járunk, ilyen 0,5.
2: Hát én szerintem ugye egy nagyon nem elhanyagolható aspektus, hogy egyrészt 2045 az, ahogy mondtátok, azért az még egy picit odébb van, és hogyha a múr törvényt azt bevesszük a pakréba, eddig legalábbis elég jól működött, nyilván lesz ennek egy teteje, mert hát az atomnál kisebb méretű biteket nem nagyon lehet itt készíteni, de igazából az van, hogy két éventek kb. meg kétszereződik az adott pénzér megvásárolható tranzisztorkapacitás egy integrált áramkörön. Tehát, hogy, hogy 2045-re bőven eljutunk szerintem technikailag hardveresen, szoftveresen oda, hogy egy ilyesmi tudjon futni. A kérdés az inkább, amit a, a Norbi megpendített, hogy van-e rá igény, sőt, már te megpendítetted, Ádám, hogy mintha ezek mennének ki, a divatból. Na most ugye vegyük észre, hogy ebben a filmben, hogy ez a film igazából egy kegyetlen disztópia, egy igazi klímakatasztrófa, science fiction, mit tudom én micsoda, ami ugye konkrétan egy, az van, hogy ezek az emberek nem a luxus lakóparkban döntenek úgy, hogy hogy hanem oda menekülnek a roncstelepszintre szintre lepusztított bolygóról, mert annyira elviselhetetlen az élet. Tehát ugye azért nyilván az minden emigrációnak ugye egy fontos faktora...
1: De ott azért látjuk a belvárost, azért nem ennyire rossz a helyzet, mint ott a lakópocs, lakókocsiparkban.
2: Én nekem az volt a filmből, úgy általában a benyomásom, hogy a világ nagy részén azért nagyon rossz a helyzet, csak vannak olyan elit közösségek, ahol nem. De hát lehet, hogy ez egy, ez egy tévedés Jó, ez nem derült ki. Ez nem derül ki. Lehet, hogy a könyvből jobban kiderül. Most itt a Norbira nézek, hogy, hogy vajon itt. Itt mit lehet erről tudni? De, de nekem az volt a benyomásom, ami ha, ha persze egybevág azzal, amit a világról tudunk, hogy általában egy nagyobb része nyomorog, mint amennyi jól érzi magát. És, hogyha, és hát tulajdonképpen az van, hogy, hogy hát ugye valójában ez egy rettenetesen addiktív dolog is. Tehát jól ismert az a kísérlet, amikor egereknek egerek agyába beépítettek valami olyasmit, ami az élvezeti központjukat ingerelte, és akkor igazából ahhoz, hogy azt ingerlésbe hozzák, ahhoz egy gombot kelljen nyomogatni, és ugye folyamatosan nem tudtak kb. lekattanni a cucról, folyamatosan nyomogatták, nyomogatták a kisegerek egészen addig, amíg konkrétan ki nem nyifantak a, a, az élvezettől, egészen konkrétan, mert ugye mindent túl lehet tolni. Szerintem társadalmilag ez egy belső emigráció. Tehát egy bizonyos értelemben vett emigráció, hiszen az emberek átmennek egy másik világba. Most nem hajóra szállnak és átmennek az új világba, szerencsét próbálni, hanem egy képzelt világba átmennek. És az emigrációnak legalább annyira fontos hajtóereje az, hogy elviselhetetlen legyen otthon, mint hogy hívogató legyen a célállomás. És szerintem ezt mutatja be a film, hogy én úgy látom, hogy ez a 2045-ös jövő legalábbis a föld lakosságának a tekintés része számára annyira elviselhetetlen, hogy a kisegérhez hasonlóan kb. rákattannak a cucra, és nem tudnak kb. róla lejönni.
3: A könyvben is, könyvben is amúgy hasonló a helyzet, és amúgy összességében amúgy egy nagyon szomorú disztópia, tehát, hogy valahogy úgy fogalmaznak a filmben is, hogy fel, feladták már, hogy, hogy megpróbálják megmenteni a, a földet, meg úgy, meg úgy mindent úgy feladták az emberek, és mint egy alternatív megoldás, igen, ezt, ezt használják, úgyhogy amúgy, amúgy, amúgy elég szomorú.
2: És arról nem is beszélve, ugye látjuk, hogy az emberek, ez nagyon érdekes amúgy, ezt majd bedobnám megvitatásra, hogy van az a jelenet a filmben, amikor konkrétan a virtuális valóságban építenek egy olyan díszletet az egyik szereplőnek, akit ki kell cselezni, ami ugyanúgy néz ki, mint a valóság, mint az ő saját irodája, vagy vezérlőterme, vagy mi a bubána. És akkor ez annyira élethűre sikeredik, hogy az emberünk el is feledkezik, hogy ő a virtuális valóságban van. Annak ellenére, hogy ez nem a Matrix, tehát nem az van, hogy ugye konkrétan az agyadban van beledugva a cucc, és nem is tudsz róla, hogy te egy virtuális valóságban van. Ugye ezek elméletileg olyan emberek, akik szabad akaratukból bemennek a virtuális valóságba, de mégis ezek szerint annyira bele tudja magát élni az ember, hogyha ugyanolyat lát, mint ami a saját hétköznapi életéhez hasonlít, akkor egy idő után el is nem is tudja már eldönteni, hogy úgymond ébren van, vagy álmodik, vagyis más szóval, hogy most épp a virtuális valóságban van, vagy, a, vagy, a, vagy az igazi valóságban. Ez e mondjuk egy töki tökélesztő dolog. Szerintetek
3: ilyen van. Ez tök érdekes amúgy, hogy ezt felhoztad, mert uh, nyilván oké, okay, persze, technikai limitációk, meg minden, ezt tudok, kicsit vonatkoztassunk el. Ugye miről is van szó, vagy mit tekintünk ugye a valóságosnak? Hát, hát amit az érzékszelvünkkel felfogunk, és, és látunk, hallunk, Okay, több, mint, több mint öt érzékszervünk van, azért azt tudjuk, hogy azon kívül is vannak időmúlása, vagy, vagy hőmérséklet, stb. De az a lényeg, hogy ha ezeket mindegyiket bizonyos szinten, és nem kell, hogy külön-külön tökéletesek legyenek, hogy ezeket mindig külön-külön valamilyen szinten tudjuk szimulálni, akkor onnantól kezdve az összhatás az agyunk az ugye elég könnyen becsapható ilyen szempontból, hogyha szépen összerakja, és, és szerintem teljesen el, el tudunk jutni arra a szintre, hogy, hogy egy olyan világot szimuláljunk, ami, ami minden tekintetben ö, kielégítő, és, és úgymond valóságnak hat, valóságnak tűnik. Ugye sok-sok más szkifis fi ezért pedzegeti ezeket a, a kérdéseket, és amikor, és amikor már ugye az embernek a, az időnek a nagyobb részét ebbe, egy ilyen világba tölti, akkor annak kezdve tényleg kérdezik, hogy akkor, akkor most melyik lesz a valóság, Meg lesz a valódi számomra? És ez ez durva. És eleve mi
2: az, hogy valódi, mert hogyha tényleg ott töltöd az időd nagy részét, tehát ott teljesedsz ki. Ugye? Akkor akkor most mi, mi az, ami igazán te vagy? Ezek ez egy nagy dilemmák, és ugye itt is ez van, hogy mondja az egyik szereplő, hogy, hogy bele vagy zugva a, ebbe a lányba, de honnan tudod, hogy az a lány az nem éppen egy 150 kilós csávó, aki az anyjával él a pincében, és onnan gamerkedik. És ugye? milyen mázia volt, hogy nem. És milyen mázia volt, hogy nem. Viszont aki ezt mondta, az a nagy darab Debella kigyúrt kopasz férfi karakter a játékban, arról meg kiderült, hogy ő meg egyébként egy nő.
1: Én már inkább adnék egy olyan virtuális valóságot, ami aztán persze az emberiséget teljesen kicsinálná, egy ilyen matrix-szerű, hogy beültethetnek nekem egy ilyen, vagy egy vezeték nélküli, mert most már nyilván nem kéne drót, de hogy beültetnek egy ilyen a az agyam megfelelő helyére, és akkor az ingerli az én látóidegemet, hallóidegemet, különböző érzékszerveimet, és tényleg úgy érzem, hogy ott van. és a
2: mozgásodat is. Mert hogy ugye, és, és akkor ez a kérdés, hogy vajon oké, okay, ez tök jó, az Elon Musk is néha gondol ilyeneket, hogyha tényleg ez a matrix -szerű dolog lenne, de mondjuk te választod, tehát hogy te bekapcsolod, akkor, de olyan lenne, ami ennek te mondod, tehát nem egy virtuális valóságsisak, mint amit ebben a filmben látunk, hanem tényleg egy olyan, ami full, full rákapcsolódik közvetlenül az agynak, úgymond a bemenő portjaira, ahol amúgy, ahonnan amúgy a, izé, a végtagjaid, meg az érzékszerveid lógnak. Na, tehát, hogy konkrétan oda rákötsz, akkor, akkor vajon, akkor azért bele lehetne feledkezni, nem? Sőt, még talán akár bele is lehetne halni.
1: Igen, akkor szerintem nagy probléma lenne az, hogy az emberek nem táplálkoznak, mert mondjuk benesnek, esznek, még az érzet is az, Aha. még ja. érzed, az ízét is, de valójában nem viszel be Piaci rész lenne az ilyen különböző ilyen készítmények, amivel akár két nap játékot is kibírsz a nem tudom, De, ha már ezt a példát mondtam, és te is ezt vittett tovább, akkor igazából még fontos kérdés például, hogy a kiberbiztonság és az adatvédelem kérdése, mert szerintetek milyen veszélyeket hordoz magában a virtuális világ, főleg ha az egyetlen vállalat vagy személyképes irányítani az egész rendszert, és milyen intézkedéseket kellene hozni a kiberbiztonság és az adatvédelem javítása érdekében ma, hiszen egy olyan jövőt látunk, ahol bárki megtalálható, akár a drónok segítségével, mindenképpen hát a hekkelés, a feltörhet ...nek a lehetősége, amit a filmben is láttunk, tehát a, a, az iOA a nagyon nagy, a, az Apple tulajdonképpen az ioi az Apple szerintem, hmm. és az Apple-t ilyen nagyon simán egyszerűen a kis csaj nagyon könnyen feltörte.
3: Egy biztos, hogy a adatvédelem meg kiberbiztonság, hogy ne úgy de szerintem a Paralaxis kedves hallgatói nem ö, írják fel a jelszavukat a monitorok sarkára, vagy éppen a VR headsetükre egy, egy szt, ö, kis papírra, mint ahogy a filmben a, a, a vezérigazgató és a fő gonosz karakteret tette ezt, Bo Bossman 69
1: outsider ő annyira nincs köze ehhez a világhoz, amit ez a Hayden létrehozott tulajdonképpen, vagy annyira az üzleti részét látja, el is mondja ott persephone is, hogy utálja ezt az egészet, már legyen vége, hogy vagy a, nem a persephone mondja, nem annak a koponyás testű barátjának, akiről végül nem derül ki, hogy kicsoda, ha jól értelmezem, pedig az még érdekes lehetett volna, vagy nekem egy kicsit érdekes lett volna. Nem
2: tudunk, nem tudunk aludni azóta. Igen. Hogy, hogy kicsoda. Igen. Igen. Annyira durva, tényleg. Írni fogok a Stevennek. De, de mindenki mást megtudunk, hogy kicsoda,
1: csak őt nem.
3: És arra már nem emlékszik, hogy egy könyvbábbá ki van A térve? Ayrok? -a -a Vagy Ayrek? Nem tudom, hogy eltették a nevét, de... Nem, nem, nem nagyon tudtam figyelni olyan, a De
1: nevekre.
2: figyeljetek csak. Szóval egy nagyon fontos dolgot érintett azért itt az Ádám. ma ez túl van a személyes kiberbiztonság kérdésén, hogy ezek cégek. Ez a világ, és szerintem 2045-re valószínűleg eljutunk oda, de ezzel a világ az egész jogrend az igazából most ismerkedik azzal, hogy itt nem csak az, hogy, hogy mondjuk ezeknek a nagy tech cégeknek több a, nagyobb a tőkéjük, mint egy közepes ország GDP-je, hanem hogy konkrétan nagyobb az elérésük, nagyobb a hatásuk, hatékonyabban tudnak begyűjteni információkat, mint bármelyik titkos szolgálat, stb. 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 Tehát, hogy és őket semmi semmilyen ilyen nemzetközi ízék nem korlátozzák. I igen,
1: és azért hangozzék itt el a Pegazus botránynak és a neve, vagy hogy mondjam szóval, hogy az is, mert oké okay, állam Igen, az tehát, legalább hogy...
2: valamelyest össze van fonódva egy némely állammal.
1: Igen, de amúgy egy magáncég, egy izraeli biztonsági magáncégnek a találmánya. Hát azért ez igencsak riasztó, hogy azért technikailag, tudom, nem akarok neív tudom, nincs feltörhetetlen rendszer, oké, okay de hát szóval, hogy basszus, ez, ez, ez azért tényleg durva, és az is durva, hogy nekem egy Huawei telefonom van, és a kínaiak most premiérrel előtt hallgatják ezt a műsort. Hát szóval, van. hogy vagy, ha azt mondom, most mi elkezdenénk beszélgetni a pelenkákról, akkor utána a, az Instagram meg a Facebook pelenka hirdetéseket Pontosan. dobna nekem föl. Azért ez valahol rémisztő.
2: Ez egyrészt, ez, ez teljesen rémisztő, ezek a magáncégek, ezek ugye nemcsak, hogy írdatlan mennyiségű tőkét kezelnek, hanem gondoltok bele, hogy ott van például a Cambridge Analytica nevű szervezet, ami, ami szintén, hát az konkrétan egy cég, bár igaz, hogy a Cambridge Egyetemről lepa, ből ki, kinőtt, ugye startup volt valaha, az angliai Cambridge-ről beszélek ezúttal, és aztán utána persze óriási karriert csináltak, ugye a Trump-féle választási kampányokban, meg akármelyik választási kampányokban elképzelhetetlen a, már nélkülük kb. az élet, de, de ugye azok a félelmetes korrelációk, hogy mit tudom én, a te szexuális orientációdat korreláció alapján nagy biztonsággal meg tudják mondani, teljesen független adókból, amiről te például sosem gondolnád, hogy bármilyen módon összefügg a szexuális orientációddal. Hogy mit tudom én, te ez a, ez a kedvenc színed, és ezt a filmet szereted, és a kapcsolati háló szerkezete ilyen és ilyen. Guzia és vagy! Igen, és akkor, és akkor tényleg Igen. ez alapján látod, hogy annak megfelelően targetálja például a hirdetéseket, jobb esetben csak pelenka hirdetéseket, rosszabb esetben, mit tudom én, milyen izé, uh, boltnak a hirdetéseit dobálja Igen. az alapján, és akkor nézed, hogy mi a franc? Nem is kerestem rá hasonlóra. Tehát az, okay, az hagyján, hogy mi elkezdünk a pelusokról beszélgetni, és kapsz egy hirdetést, oké. Okay. De hogy elkezdünk a pelusokról hír, uh, uh, beszélgetni, és akkor kapsz egy, mit tudom én, Izét, hogy, hogy mennyire pantomin adásra, vagy mit tudom, én kapsz. tehát akkor az ez durva, és akkor itt olyan összefüggések, amit persze, ha ez egy mesterséges intelligencia, vagyis egy gépi tanuló algoritmus, akkor igazából nincs ember a Földön, aki érti, hogy, hogy annak mi a szociológiája amúgy, de attól még a korreláció megvan, és az algoritmus tudja, és akkor tudja, hogy ennek az embernek lehet, hogy ilyen a szexuális orientációja, mert ilyen és ilyen szerkezetül kapcsolati hálója és Ez az az info, amit te soha nem akartál volna megosztani senkivel. De ön
1: információk például, amikor már egy kép alapján megmondja egy emmi, nem tudom, meghalsz -e öt év múlva most, vagy öt éven belül, most nyilván nem ez, de betegség, amiket egy, egy sima, nem tudom, képről felismernek emmik, belső szervi betegségek, szóval azért itt ez, ez messzire vezet. Van, van ennek egy jó oldala nyilván, mert jó lenne, ha ennek a pozitív oldala minden mindennapi életünkbe, és tényleg arról lenne szó, hogy egyszer csak kapsz egy értesítést, hogy ön itt, ami azonnal menjen el kivizsgálásra és a szűrés eredményeképpen ha bár kiderül valami, de még éppen idejében, azért ez például nagyon fontos lenne, hogy, hogy a szűréseket például ezt segítse Emellett, és még egy csomó mindenben ö, ö, van, van ennek egy jó oldala, de azért ez nagyon veszélyes oldala van, és manapság is látjuk. Vagy nem az a többség, amikor nekem ellopják a bankkártya adataimat, mert ha nem vagyok hülye, és nem írom be olyan helyre, ahol nem szabad, akkor azért az, az, ahhoz nem jutnak hozzá. Hanem most már inkább az a félsz, hogy... A tömeg hipnózis, a, a média erejével olyan hatásokat tudnak gyakorolni: cégek, államok, csoportok emberekre, mindegy, hogy most ez politika, vagy üzlet, vagy bármi, mondjuk az egyes ugyanaz, mielőtt még fölhördülnek a kedves hallgatóink, de ne azt mondjuk, én vagyok politikus, de ne azt mondjam, hogy amit gondolok, hanem azt mondjam, amit a Cambridge Analytica megmond, hogy mire reagálnak a legjobban a targetált célcsoportom. Azért ez egy elég ijesztő.
2: Igen, ez akkor is ijesztő volt, amikor média szakemberek csinálták, meg, meg szociológusok, meg reklamizék emberek, akkor is barom ijesztő volt az agymosásnak ez a módszertana, vagy nagyipari, hát egy ipar. Tehát ez tulajdonképpen ez kiszámítható hasonnal, kinek, milyen, hogy kell targetálni, ezt emberek tanulják. Az egyetemen hogy az Ádám is tanult ilyesmit, abszolút. Na de az meg még több, hogy egy olyan fekete doboz csinálja, amiben nem tudod, hogy mi történik. És nincs fölötte se jogi, se semmi más kontrollod. <gül> És egyre jobban ismer téged. Szóval durva. És egyébként még valami ezzel kapcsolatban, ha már egy kicsit elmentünk ebbe az irányba, hogy, hogy sajnos egyébként ez önbeteljesítő proféciákhoz is vezethet, vagyis visszahathat a rendszerre az, hogyha túltanítod az algoritmust, Most mondok egy példát, hogy hogy gondolkoztam azon, ugye tényleg lehet olyanokat csinálni, amikről évtizedeken keresztül ilyen parallaxishoz hasonló műsorokban azt mondtuk, hogy ilyen nincs, és ez tudománytalan baromság, hogy konkrétan egy életlen fényképből egy embert ábrázoló életlen fényképet, ami elmosodott cucc van, kiélesít, és tényleg úgy néz ki, mint az igazi ember. Most ezek az algoritmusok hogyan működnek? Hát én azt hiszem, hogy ezek úgy működnek, hogy egy bazinagy tanuló algoritmus Son keresztül ment, és, és valójában ez a tanuló algoritmus genetikai korrelációkat tanult meg. Olyanokat, hogy például valakiről egy olyan hiányos képet van, hogy mondjuk csak a szemének az alakját látod, de neki beadtak egymillió emberről képet, akkor tudod, hogy például mit tudom én, akinek ilyen kis mongoloid vágású szeme van, annak elég ritkán van ilyen nagy orra mint nekem, mit tudom én, ugye? És akkor például ez a lapján tulajdonképpen ez, a, ez az algoritmus, annak ellenére, hogy a képen konkrétan nem látszik az arcnak az a része, de ő az amúgy genetikai alapú korrelációkat megtanulja, és tényleg bizonyos valószínűséggel, elég nagy valószínűséggel tudja rekonstruálni, hogy az az ember hogy néz ki. Ez tök oké, okay, meg ez menő is, csak azt akarom mondani, hogy viszont ez nem azt jelenti, hogy az az ember tényleg úgy néz ki, ez csak azt jelenti, hogy ez a legvalószínűbb kinézete, de közben meg minden ember más, és simán lehet, hogy az illető az konkrétan két hete volt plastikai ebésznek, és csináltatott magának egy nagy orrot, és tök máshogy néz ki. Tehát ezt akarom mondani, hogy, hogy oké, nagyon hasznos segédeszköz ez a mesterséges intelligencia, csak nem szabad, hogy elfogadjuk igazságként, amit ő generál. Tehát egy bírósági tárgyaláson, például egy ilyen módon feljavított kép, az ne lehessen bizonyíték, és akkor ez már átvezet egy, egy olyan Spielberg filmhez, amit már kibeszéltünk, és amit viszont szeretünk, ugye a különvélemény, ami végül is egy kicsit hasonló problematika.
3: Még a visszatérve arra, hogy igen, tehát a XXI. században ugye az adat az, az, mint egy olyan értékkel bíró dolog, ami, ami minden korábbi sokkal értékesebnek bizonyul, és a big data, mint olyan nagyon ilyen trendi fogalom mindenhol is megjelent már, illetve ugye van az a mondás, hogyha ugye valami ingyen van, ingyen kapsz, hogy ilyen használod, akkor, akkor ugye az adataiddal fogsz fizetni, ugye tudjuk jól a Facebook és társai ezeken azért ma már senki nem lepődik meg. Virtuális valóságban és ugye ezek a VR headsetekkel ugye az már most is van, tehát most jelenleg is már kaphatóak olyan headsetek a piacon, amik a szemmozgásunkat is követik. Nyilván ennek mondjuk tehát technológiai oka is lehetnek, ugye ezek nagy számítási kapacitásigényes nagy kéfrissítésekkel, hogy dolgozzanak, és ugye azon mögötte, hogy optimalizálnak. Csak azt a rész lesz teljesen tűéles, ahova pontosan nézel. A többit azt kicsit, kicsit alacsonyabb felbontásba is hmm. ér, rá, elég, hogyha legenerálják. Ez, ez teljesen érthető, de onnantól kezdve, hogy ez a szem, szemkövetés funkciós jelezekbe még, még jobban lehet targetálni az egyes személyekre. Tehát, és amit mondtam, Miki, ez azzal, azzal csengössze, Tényleg a tudat alatti dolgokat, amikre te nem is gondolnál, ők már azt tudják, tudják majd rólad, és ott lesz az elemzés, és ott lesz a, 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 a viselkedési eredményeid, és, és előre megjósolják, hogy te mikor és mit fogsz csinálni, mit fogsz vásárolni, és már. Az, az még úgymond szerintem csak az első lépés, vagy a legártalmatlanabb, amikor igen, csak egy adat reklámot az arcodba tolnak.
1: Ezért most mi is tolunk egy kis reklámot. Maradjatok velünk!
2: mi csoda átkötés!
0: Légy részese tudományos és fantasztikus utazásainknak! Lépj az univerzum színes világába, és légy a támogatónk! patreon.com/parallax
1: is! Bár nem az Oasis-ben, de magunk is a virtuális térben ragadtunk a Covid-19 világjárvány idején, de Számomra megmutatta azt is, hogy az emberek mennyire nem tudnak, nem akarnak elszigetelődni a valóságtól, még ha idejük nagy részét a lezárások miatt a virtuális világban is kell tölteniük. Ez felveti a kérdést, hogy mennyire hatékony az online világ a szociális kapcsolatok fenntartásában, és hogyan befolyásolja az emberek mentálál, mentális egészségét szerintetek, mert mi is a virtuális térben hozzuk létre ezt a műsort. Hol tart ez most, és mi lehet ennek a kifutása, illetve hol tartott ez az egész a világjárvány idején?
3: Ilyen szempontból én nem különböztetném meg annyira nagyon a, a, a virtuális világot, meg mondjuk, mondjuk a metaverzumot, meg, meg ezeket ilyen a legújabb technológiákat a, a hagyományos értelembe vett internettől. Ugyanazok a negatívumok, meg ugyanazok a pozitívumok itt is felsorolhatók, mint minden másban itt is az arányosság, illetve nyilván tudni kell ezeket használni. Tehát, ahogy, ahogy említettem. De tudjuk, bocsáss meg, de tudjuk. Olyan trendek is vannak, például Japánban, nem tudom, hogy erről olvastatok-e, a japán fiatalságnak egy jelentős része, tehát ilyen százezres nagyságrendben mérhető azok szám, akik, akik egyszerűen nem hajlandók például elhagyni a saját lakásukat, szobájukat és semmilyen iskola, munka vagy, vagy szociális interakció az, az nem érdekli őket, és ott élnek és ez egy ilyen nagyon agasztó demográfiai probléma jelenleg Japánban, és hogyha ezek a technológiákat mellévesszük, akkor ezek talán csak még olaj tűzre. És mint meg annyi más helyen is, ha, ha a végére nézzünk, vagy hogy igen, azt akarjuk megtalálni, hogy, hogy mi lehet ennek talán a megoldása, mindig, a, mindig az oktatás, az oktatásra térünk vissza, hogy, hogy már a, a gyermekeinket, én ne, nem vagyok ennek például a pártja, hogy, hogy teljesen tiltsuk. Persze mindnek megvan a helyes és ideje, de, de az nem megoldás, hogy mondjuk én teljesen letiltom, hogy ne legyen telefon, ne legyen tablet, stb., hanem meg kell tanítani az utódokat, a gyerekeket, ezeknek az eszközöknek a használatára, hogy hogyan kell az előnyeiről, hátrányairól. Ezek is ugyanolyan dolgok, mint, mint hogy meg hogyan fog meg egy villát. Nem tudja, nem ismeri, ezeket is meg kell tanítani. Hányan találkozunk, ugye, és mondjuk ez idősebbeknél is előfordul, hogy az internet például egyenlő a Facebookkal, és nem tudják jól használni, és persze van, hogy csak vicces dolgok, de van, hogy ezért kellemetlen szituációk is kialakulnak, de ezeket nem kellene úgymond félváról venni, meg kell tanulni, és meg kell tanítani ezeket. Használni.
1: A te fiad még nagyon pici, Norbi, de Miki, már 6 éves, talán Beni, 7 éves Beni, elnézést, hát te, mondj magának. Egy hete lett
2: annyi, pont, exaktul. Ne, nem, tehát nem, nem vagy annyira lemaradva. Nálatok mi a szabály? nekem ugye még okos telefonom sincs. Igen, ez kedves hallgatók, ez nem vicc
1: komolyan. Tehát ez igaz. Ez tényleg tehát így
2: Miklós, azért ön, én magam vállaltam ezt, mert én tudom, hogy én olyan lennék, mint az a kisegér a kísérletben.
3: Levél, levélben egyeztettünk a podcast idejéről, postai úton. Ja, ja, igen, igen, igen. Láttam a,
2: szerencsére láttam a füstjeleiteket a láthatáron, és ezért tudtam, hogy most ide kell jönnöm az internet kávézóba. Na jó, nem, szóval ennyire nem súlyos a helyzet, tehát van üzé laptopom, tabletem, mit tudom ez konkrétan okostelefon spe speciál az nincs, de valószínűleg nem úszom meg sokáig, hogy ne legyen. Na de, a feleségemnek van, és ezért aztán a kisfiam is például hozzáfér, és meg van szabva, hogy a hétvégén mennyi kütyű idő van, de például olyan is van, hogy, hogy uh, például ő már jobban sakkozik, mint bármelyikünk otthon, mert hogy ő egy tök jó appal megtanult sakkozni. A hét éves gyerek, vagy akkor még 6 éves gyerek. Tehát, hogy Megint csak azt akarom mondani, hogy szerintem az egy boomer dolog, annak erre, hogy nekem nincs okos telefonom, de az attól még egy boomer dolog, hogy mi így rá vagyunk szállva arra, hogy ennyi-bennyi mi ennyi lesz ezzel a sok kütyűvel. Én szerintem ez nem különbözik lényegileg attól, mint ami viszont meg most egy ilyen izé, egy ilyen arra meg felnézünk, hogy mennyire menő má, hogyha mi csoda csodálatos, csodálandó magatartásforma, hogyha valakinek van egy marha nagykönyves polca és éjjel-nappal olvas. Hát az nem egy virtuális világban van? Tehát múltkor utaztam a metrón, és ugye nekem nincs telefonom, tehát konkrétan egy, egy papír alapú offline könyvet olvasgattam, és akkor a mellettem ülő nő odaszól, aki nem ismertem, odaszólt hozzám, hogy, hogy jé, hogy, hogy milyen érdekes, milyen ritka, nézzen körül ön, itt Maga az tudó, egyetlen, olvas igen de hát nézzen, nézzen körül hogy a többiek hogy többiek mindenki okos telefonnal a kezében últ körül tényleg, de Szóval, so hát mi azok nem olvasnak, vagy mi? Tehát azok is konkrétan olvasnak, csak épp egy kielzőről olvasnak, vagy mi? Én, én őszintén szólva nem gondolom. Tehát amikor a Gutenberg Galaxist, a könyvnyomtatást kitalálták, akkor az emberekre ráömlött ez a korlátlan hozzáférés egy virtuális világra. Aki elővesz egy regényt és elolvassa, az egy virtuális világban van. Van, aki egész nap nem tudja letenni a könyvet, akkor az a nap 90%-ában egy virtuális világban van, ráadásul egy olyanban, amiben, hogyha nem ilyen lapozgatóság, Kaland kockázat könyvet olvas, hanem egy sima regényt, igazából még nem is tud cselekedni semmit, csak, csak maximum. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest ezek a japánok, akik kise jönnek a lakásukból, meg kütyűznek egész nap, amit, amit mondtál, azok legalább konkrétan döntéseket hoznak, tehát, hogy, hogy bizonyos értelemben, Más agyterületeiket nyilván használják, mint az olvasó emberek, de hát oly, oly, olyanokat, tehát konkrétan életszerűbben léteznek.
3: De a technológia, mint olyan, az se nem jó, se nem rossz, hanem van. Mindig az, mindig az a lényeg igazából, hogy mire használjuk fel hogyan tudjuk tehát a napi életünkbe úgy beépíteni, hogy nyilván az azért nem menjen eszésűséges végletekbe, tehát, hogy jaj, az emberek már nem olvasnak igen könyveket, de mondjuk már léteznek ugye e-book amik, amiknek ugye a kijelzője nem is olyan, mint a, mint a sima telefonoké, tehát sokkal ö, szembarátabb, sokkal kellemesebb olvasni hosszabb távon is, és még akár azt is felelt mellé hozni, hogy nem kell sok annyi meg papírral ugye Amazonon, hogyha már veszel egy könyvet, akkor azt be tudjuk Hát
1: itt muszáj vagyok azt mondani, hogy de kell hozzá arany, meg mindenféle fém, amit harmadik országbeli szeméttelepeken gyerekek havi egy dolláros fizetésért olvasztanak ott, mindenféle biztonsági eszközök, akár csak egy masz nélkül.
3: Mind a kettőtöknek igaza van. Megveszed egyszer, ugye, egy ilyen kütyűt, és akkor onnantól kezdve, hogy ha jó, nyilván akkor meg már telvezett a vulás, és akkor persze így újra. E Értelek? Értelek. Amíg
1: a könyv száz évig is ott van. Most oké, okay, nyilván nem tartozik a témához, csak annyira Jó, hát Egyszer azért tarts. rohadtul
2: leégett mondjuk az alexandriai könyvtár, és azóta amúgy lövésünk sincs, hogy, a, hogy mondjuk a, a görög civilizáció az antik civilizáció mi mindent halmozott föl évszázadokon keresztül, de ugyanaz... Hálózatba
1: kellett volna kötni.
2: Na ez az amúgy én, viszont na ez is, visszatérve arra, hogy mekkora felelőssége van ezeknek a cégeknek. Hogy mi vajon mennyi felbecsülhetetlen, sehol máshol meglévő információt tárolunk például a Google-ben? vagy a YouTube. Tehát, hogy, hogy mi van akkor, hogy egészen egyszerűen az van, hogy ez a cég egyszer rohadtul csődbe fog menni. Tehát az, az lehet, hogy egy akkora kultúr sok lesz amúgy, by the way, mint amikor leégett az alexandriai könyvtár. De mindegy, oké, okay, csak egy zárójeles megjegyzés.
3: Nem, te teljesen jogos, ugye, tehát hogy a Google és a többi mondjuk felhőtárhely szolgáltató cégeknek ugye a csomó részét ugye ingyen veszük igénybe, és akkor mi hogyha holnap azt mondják, hogy a bezárt a bazár, és akkor viszont látásra. Oda vannak az adataid? Vagy csak
1: hirtelen nem lesz több áram, mert nem tudom, becsapódik egy meteorit a világba, és véget ér a világ, vagy legalábbis nagyon messzívjuk. Akkor a tudásunk, helyen. igen, okay. akkor a tudásunk azért az, jól tudom, bekápot kell építeni a holdon,
2: e, ah, vi. Ugye. De,
1: de ugye, hát, na, na ugye, most, lá... Összeértek a, profi, a profi, Úgy
2: átkötöd itt a teljesen unrelated podcastjainkat. Azt mindenki hallgassa meg, hogy hogyan nyilatkozott mindenről a a Harvard Egyetem professzora, nem máskor, mint nem is olyan rég, egészen konkrétan a Parallaxis podcastnak a hát nem is tudom hanyadikadásában.
1: adásában. Azért az identitás kérdés is itt bejön a képbe, mert hogy ugye van a valódi identitásunk, mint Barkóci Norbi, Vince Miklós, Horváth Adam, Tamás, meg vagyunk. Van az online identitásunk, ami egyrészt sok embernek elkülönül, kinek mennyire, van, aki teljesen más az online térben, a, mondjuk a fotelhúszárokra ez jól jellemző, a kommentes fotelhúszárokra, meg vannak, akik önazonosak azon erről. Erről még így mit gondoltak? Így még pluszban.
3: Én azt észrevettem magamon is, meg szerintem picit mindenki máshogy viselkedik, ha csak minimálisan is tényleg, amikor mondjuk egy, egy kamerá kezd rögzíteni, vagy egy mikrofon bekapcsolódik, és az alapjáraton szerintem teljesen rendben van. A kérdés az az, hogy nyilván ez mennyire, vagy a személyiséged, eredeti személyiséged, az offline személyiségedhez képest milyen arányban ö, ö, torzulsz egy kicsit, vagy változol meg, hogy ez még belefér, vagy nem, vagy nagyon ki, ki kell facsarnod magadat ahhoz. Az, az nyilván hosszú távban nem, nem fenntartható, úgyhogy, úgyhogy szerintem ezt is talán valamilyen szintű életkorhoz lehetne kötni, ugye azért nyilván a, a törvények és a, a jogrendben erre van egy pár, jó pár példa, hogy valamit életkorhoz kötünk, és nem véletlenül. Um, offline és online identitás. Itt is valami ilyesmi ugrott be nekem elsőnek, hogy meg kellene várni. Azért nyilván a, a, a késői gyerekkor, vagy a, vagy a tinédzserkor az az időszak, ahol azért még a jellem azért változik, még nincs teljesen kialakult személyiségünk, és azért ott, 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 ott sok mindent tud befolyásolni, jó meg rossz irányba is. Egy példa a, a könyvből, ezt, ezt a filmből teljesen kiajták, hogy teljesen -e szakadjunk el a, film, a filmtől. Tehát a könyvben volt az, hogy az elején úgy indul, hogy ők a, az oázisban tanulnak is, tehát ott járnak iskolába, és úgymond ilyen, ilyen biztonságos tanuló bolygón vannak vagy, vagy ott, ott van az a, a digitális avatárjuk. és az elején még a főszereplőnk annyira, annyira, hát, annyira csóró, és igazából nincsen semmilyen, hogy el, el sem tudja hagyni ezt a bolygóját, tehát hogy mintha tényleg egy videojátékba a legelső pályán ott ragadnánk, mert nincs hozzá elég skillünk, képességünk, játékbeli pénzünk, hogy tovább menjünk, és de ezzel ugye meg is vannak egy bizonyos szinten védve, hogy nincsenek kitéve a más játékosok ártalmas hatása, hogy megöljék az a digitális avatárját. Tehát bizonyos védelmet is adnak ezzel, de nyilván be is vannak korlátozva.
2: Az, hogy mennyire válik szét, szerintem attól függ, hogy mi az illető ember motivációja. Tehát aki konkrétan me menekül, ugye ahogy ezt mondtam már az elején, hogy emigrációnak fogja fel valaki, hogy egy kiteljesedési lehetőséget egy másik világban, mert ha az élete annyira szar, vagy annyira elviselhetetlen, vagy olyan nehézségei vannak, hogy, hogy vigaszt keres ebben a másik világban, akkor ugye nyilván élesen szét tud válni az avatár. Meg a, meg a valódi világban létező karakter. Én szerintem ez is egy olyan dolog, amiben valójában emberek mindig is ilyenek voltak. Ez nem egy online vagy offline jelenlét kérdése, hanem tényleg mindig is voltak olyanok, akiknek volt egy, egy művészi identitása, vagy mit tudom én, akiknek van egy éjszakai élet identitása, amikor mit tudom én, átöltöznek, mit tudom én, másmilyen nemű, korú, tudom én milyen hába. embernek, és úgy élik az életüket esténként, és aztán másnap reggel meg bemennek dolgozni szürke minenciásként, vagy akár Superman, vagy mit tudom én, hogy ezek a szuperhősök is ugye ilyenek, hogy, hogy amúgy ők valamik, de úgy egyébként meg ott fénymásolgatnak, és mindenki cseszteti őket napközben. Szerintem, ez az online tér az, erre az alapvető emberi igényre kínál egy lehetőséget, és ez az alapvető emberi igény szerintem azoknál jelenik meg, akik nem érzik jól magukat a saját helyzetükben. Azoknál inkább megjelenik, egy lehetőséget ad erre az, az online jelenlét, tehát sokkal, nagy, sokkal egyszerűbb most már csinálni egy ilyen alternatív identitást tulajdonképpen, mint korábban. Ennyi, szerintem csak ennyi a különbség. Tehát ugyanannyi emberben ugyanúgy eddig is megvolt az igény, hogy ők valami más szeretnének lenni, hogy arról álmodtak, hogy bárcsak, hogyha én lehetnék a nem tudom Csak ugye a praktikus életben ezt mondjuk városból mit tudom én, ez így nehéz megcsinálni. És, és az internet meg mindenkinek oda teszi a lehetőséget. És, és szerintem azért az emberek többsége amúgy nem él vele, tehát a legtöbb embernek azért eléggé hasonlít az online identitása a valósra. De attól még a jelenség az létezik, de
3: nem az internet csinálta, szerintem. És hogy egy ilyen VR környezetbe ugye elkezdesz, találkozol valakivel, interaktálsz vele, és ugye nincs meg az, ami, ami a, a valós offline életben, hogy ha meglátsz egy idegen embert, legyen az bármi szituáció, ugye már tudatalatt de már elkezdesz prekoncepciókat felépíteni benne, hogy milyen magas tessúlya, bőrszíne, hajaszíne, van-e főbeholója, stb. Egy millió dolog úgy átfült az agyunkon, és ugye ez az, az online világban, hogyha egy, egy magának választott digitális avatarja hogy ez nincs meg. Úgymond mindenki, elméletileg, nyilván ez egy lehet, ideálista a gondolat, Ö, ugyanarra a szintről indul. Nincs meg az, hogy a Vagy szép Hogy pont úgy van meg, kivételed. amit te
2: magadról mutatni akarsz, ez a legjobb. Uh -huh. tehát, ne, tehát, hogy azért, mert a bőrszíned, mit tudom én milyen, emiatt nem fognak máshogy nézni, de nyilván, amit, hogyha te fülbevalós avatart választasz, akkor az nyilván jelent valamit, de csak azt mutatod, amit te mutatni
3: akarsz. Sokszor ö, munkahelyek is az önéletrajzot, ön amikor beküldi az ember, már kifejezetten tanácsolják, hogy... Ö, képet csatoljunk az önéletrajzba. Tehát, hogy pozit hmm. se pozitív, se negatív irányba, ugye ez, ez, ez ne lehessen uh, akadály, úgymond. Milyen érdekes. De akkor
2: meg elkezdik a nevedet elemezgetni. Ugye nem véletlenül léteznek a nevek, időtlen idők óta, természetesen tudjuk jól, hogy az, hogy Robert Kapa, hogyha valakit Robert Kapának hívnak, az háromszor annyi pénzt tud keresni egy fényképér, mint hogyha Friedman Andrének hívják. Ez ugyanaz az ember, ugye? Tehát, hogy... Ugye, szóval hát ugye ezt nem kell magyarázni. És hát ugye igen, ilyen értelemben egy tiszta lapot, tehát igazából tényleg egy, egy, egy ilyen szép új világnak tűnne első közelítésben az online világ, hogy mindenki egy avatarral, tiszta lappal tud indulni. És ez valójában csodálatos is lehetne, csak aztán ott van az, hogy viszont akkor lényegében azt csinálsz, amit akarsz.
1: Jó, de ez akkor növelheti szerintem a gazdagok meg a szegények közötti egyenlőtlenséget, nem? Hiszen ahogy a filmen is láttuk, ugye ez a, az életmód azért pénzt követel, vagy tehát, hogy hmm. szükséged van, hogy költsél rá. Tehát, gondolom a hardware is, de gondolom, hogy ott a játékban magában is. Ugye itt ennek az IOI-nak is van ez az adósok izéja, cuccsa. Hogy, hogy összeszedik az adósokat. Szóval, hogy két élő fegyver.
2: Mint minden. Tehát ezt Norbi tök jól megmondta, hogy ez egy technika, ami se jó, se rossz. Ez igazából az emberi dolgainkat nagyítja föl ekkora méretűre, és mutatja meg, hogy milyennek vagyunk mi. Tehát igazából ez csak egy tükröt, ez egy tükröt mutat.
3: Jelenleg ugye azért, azt, már réntettük hogy hogy a VR headsetek, meg az egész hardware támogatása a, elég magas a belépési küszöbe vannak már olcsóbb headsetek is, vannak vezeték is, kényelmesebbek egy kicsit, picik, könnyebbek egy kicsit, nem, nem annyira megterhelő ezeket viselni, stb., de azért még mindig magas, tehát nem mondanám azt, hogy ez, ez úgymond segítené azt, hogy, hogy mindenki egyenlő szinten induljon. Alapból nem annyira nem állok ezzel a kérdéshez optimistán, sőt, inkább, inkább azt gondolnám, hogy ezt ilyen hosszú távon még, még jobban tudná talán ezt azt a társadalmi különbséget, az ollót jobban szétnyitni. Már most ugye léteznek a metaverzum, a Facebooknak is ugye sajátja a Horizon, de más metaverzumok is léteznek, és már ott elkezdődött már az számára, nagyon furcsa és, és felfoghatatlan dolog, hogy magánemberek, de cégek is, földeket vásárolnak. Tehát, hogy digitális ö, világokban ö, föld darabokat ugyanúgy, mint, mint, mint a való életben, és egyetlen egy dolog hajtja ezt az egész piacot, hogy, hogy a spekuláció, hogy ezek majd egyszer sokat érhetnek. Egyszer ez majd ténylegesen nagyon beindul, és akkor ebből mennyi pénzük lehet, hogy ha most úgymond Pár millió dollár ér, már most, pár, csak pár millió dollár ér vesznek x darab mennyiségű digitális <gül> földet, az majd később mennyit érhet. Hát, félelmetes, félelmetes.
2: Még egyébként erről jutott eszembe, hogy igen, most biztos egy nagy anyagi belépő küszöb, hogy vegyél egy olyan virtuális valóság kütyűt, de nyilván akkor meg fog jelenni, és hogy gondolom a film valóságában is így van, csak ez nincs annyira kibontva. Az a fajta adós rabszolgaság, hogy mit tudom én, tessék, te kedvezményesen megkaphatod ezt a virtuális valóság is, akkor cserébe nem tudom mennyi ideig konkrétan oda kell menned bitcoint bányászni, vagy mit tudom én micsoda vagy valami ennek megfelelő jövőbeli tevékenységet folytatni, hogy ledolgozd tulajdonképpen, a munkáddal fizetsz a hiteledért, és akkor ugyanúgy, mint a rómaiaknál régen, hogyha enni té időt ledolgoztál, akkor utána kiválthatod magad, és, és, és szabad ember lehetsz, egy idő után. Hát ez de... ilyen
1: uzsorás dolog
2: igazából. Hát abszolút, szóval... de ez mind-mind benne van ebben a lényegben. Hát a
1: uzsorában annyira nincs, hogy majd egyszer a és kiszabadulsz, vagy inkább az ellenkezője akkor. <gül> jó, jó, de... igen. Oké, okay, de...
2: rendben, igen. Igen. De a lényeg az, hogy ennek a lehetősége szerintem teljesen adva van, és lehet, hogy már létezik is.
1: Meg azt sem felejtsük el, hogy ma is van az, hogy nekem van egy nem tudom, egy ilyen gépem, ezen nem fut el az a játék, ami neked elfut, akkor nekem egy drágább gépet kell vennem. Tehát, hogy ez manapság is van. De, mivel véget ér a műsorunk, ezért még röviden kérek, mondjátok el nekem egy pár szóban, mindketten, hogy mi volt a. Most nem azt kérdezem, hogy mi volt a legtudománytalanabb a filmben, nem azt kérdezem, hogy mit tetszett nektek a legjobban, és mi a legkevésbé a filmben.
3: Leginkább a Stanley Kubrick féle ragyogás megidézése tetszett, azaz a jelenet körülbelül a film közepe tájékán, ez, ez a könyvben egyáltalán nem szerepel, úgyhogy ezt, ezt teljesen újonnan hozták be, és nekem nagyon tetszett, ahogy, ahogy nyilván digitálisan, de újra kreálták azt, a, azt az épületet, és, és azért hozta azt a kicsit, kicsit ilyen krippi, félelmetes feelinget, mint, mint, a, mint a film. Nyilván annyira nem, de az nekem az, az nagyon adta, a, hát a ominózus iker pár, és, és a lift, és a vér, ezért ezek a jelenetek szerintem úgymond megmaradnak minden Mindenkibe. Legrosszabb, legnagyobb csalódás azt mondanám, hogy, és ez szerintem hát így nekünk magyaroknak, hogy a Rubik kocka, mint olyan megjelenik, sőt funkciója is van, és zemekisz kocka, amit hát, mi jól ismerünk, vagy jól, jól tudjuk, hogy miért a zemekisz Robert Zemeckis utalásra, de ezt nekem fájt egy kicsit a szívem, hogy itt, itt, itt egy kicsit meg, megváltoztatták a dolgokat. De
2: magyarázatok el? Mert a Robert Zemeckis mint filmrendezőt az persze is. Ő megen. rendezte
3: a visszajövőbe ja, filmeket, és igen. ugye ez a kocka
1: arra képes, hogy nem tudom, egy perccel visszamegy a... I,
3: mondja, o, o, a... Olyasmi, igen,
2: igen, igen.
1: igen egy perccel a... De olyan Rubik kocka tulajdonképpen. De egy Rubik
3: kockáról van szó, igen.
2: Nekem a legrosszabb az egészben, amitől én konkrétan szenvedtem, és az az, ami miatt én hál' Istennek a gémerségből kimaradtam, az a, 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 ahogy Ádám is mondta a felvezetőben, az a gicsparádé. Tehát, hogy egyszerűen én konkrétan ezeknek a, a játékoknak az esztétikájától én rosszul vagyok. Tehát én szerintem ezek a dolgok gázul néznek ki. Ezt tudom, hogy ezzel nem leszek népszerű. De én a Tomb Raider filmnél is szenvedtem ezek mind, Tehát én abszolút va, va, tudom, hogy rengeteg embernek bejön, nekem speciál nem. Tehát én, én, én szeretem a letisztultabb látványvilágú dolgokat. Őszintén szólva meglepet, hogy a Spielberg csinált egy ilyet, de hát persze profiról van szó, tehát ő bármiről csinál filmet, de szerintem ez... Én konkrétan, konkrétan az a vicc, hogy a disztópikus, részekben, amikor konkrétan a valódi világot mutatták, abban úgy jobban, az jobb, azt úgy jobban élveztem. Tehát úgy
3: látszik, ez az én hülyeségem. Még mondanom kell még egyet eszembe jutott. Igazából ez már kicsit talán, nem tudom, mennyire szőrszára hasogatás, de ugye az egyik, tehát hogy Halliday készítette az oázist, és ugye az ő halála után kezdődik ez az egész easter egg kalandozás ezt nem bizonyos, hogy felfogtam teljesen, tehát hogy ő az egész világot ő egyedül, és van egyetlen egy admin fiók és azt meg lehet vele nyerni tehát, hogy nem tudom, hogy most, de szerintem még a laikusoknak nem, is... Nem, a
1: céget, a cég részvénye, a részvényeket, tehát ugye a, ez a nyeremény igazából a és akkor megkapod a részvényeit a cégbe, ami hát... Az oké, okay, csak hogy ő készített az, készített az, egész. az egész
3: játékot, átolt Hát az ő cége, az, cég. az, ez az cég. olyan, mint,
1: ha, mondjuk, ha mondjuk a meta... A, a, hogy hívják a Facebooknak a metaverzumát? Ho Horizon. Horizon. Nagyon befutna, meghalna Zuckerberg, és akkor azt mondaná, hogy most a aki megtalál három easteragget, meg nem tudom, végigmegy a kalandpályán, az megnyeri a Facebookban a nem tudom 25 os részesedésemet.
3: Jó, jó, el, el tudom fogadni. Tehát körülbelül
1: így. Mm. Ö, jó. Igen. jó. Nekem én is mondom, most,
3: most... Nem
2: kív... sérti a fizika törvényeit.
1: Mindenképp én is ha. szeretnék mondani, ami, ami nagyon nem tetszett, az a magyar szinkronban, hogy az easteragget husvéti tojásnak fordították, nagyon rossz volt, tehát hogy, hogy ezt, ezt, ezt ne, ezt ez ne, csináljátok, főleg egy olyan filmben, ami tele van ilyen popkulturális nyavajákkal. Azon kívül jobban tetszett volna, ha persephone nem egy bár imádom a Deloriant a, a visszajövőbenből, viszont jobban tetszett volna, ha inkább egy kitje van. Nagyon hiányzott a, a Night 2000-es, bár a kocsijának az elején a futócsík az ott volt így is, tehát be volt építve a Deloriant-be, az nagyon tetszett, és hát minden nagyon tetszett, ami Robert Zemeckis volt, tehát azok a felcsendülő dallamok a, a, a visszajövőbéből, a, amikor ilyen kis pici történés van, és az a, az a hang az nekem nagyon-nagyon bejött. Úgyhogy, e, úgyhogy azt azért szerettem, de egyetek értelem Miklóssal nekem is sok volt ez a film e, látványra, tehát, e, de valahol meg úgy is éreztem, hogy amikor bekerülök egy olyan játékba, nagy ritkán, amilyen nagyon-nagyon e, e, mozgalmas, e, vagy látványra, Látom, például a páromat játszani valami játékon, ahol sok ilyen suhogás és fényeffekt van, akkor az biztos, az mindig olyan, hogy, hogy úgy érzem magam, mint a, a, ahogy néztem a csávót a, a filmben, mondjuk ott az autóversenyesnél, hogy, hogy igazából már nem is értem, hogy hogy fért át ott. Tehát, uh -huh. hogy tehát olyan kaotikusnak látom az egészet. De, így van, ez volt a mai műsorunk. A következő alkalommal a valóság és a fikció határ a konspirációs elméletek világába teszünk egy kitérőt, és megtekintjük a híres russell UFO észlelési eseményhez kapcsolódó állítólagos idegen boncolást, amelyet egy 1947-es kópián örökítettek meg. Filmünk főszereplői ugyanis a nagy pénz reményében a megsemmisült eredeti felvételt, a barátaikkal közösen újra forgatják, új Parallaxis, tehát legközelebb március 30-án érkezik, akkor már Norbi Miklós és Géza vár majd titeket. Ha tetszett a műsor, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért pedig kérlek fizessetek elő a Patreon.com per parallax oldalon keresztül. Barkóci Norbi Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figye figyelmet, egyúttal pedig további kellemes Podcast Hallgatás kívánok és Tefeletek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokó a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók klubja és a tudományos ismeretterjesztő terjesztő társulat által a Juhar Zsuzsan díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív
1: producer Orvát Ádám Tamás.
3: Hamarosan jön a következő rész.